0: 各位早上、中午、晚上、深夜聆听的听众朋友们，大家好，欢迎来到由电影新青年出品的播客栏目《不着不》，我是主播小茂
1: ，我是主播崔耀元。又是一个炎热的周末，我们再一次在这里相聚哈
0: 。是的，是的，那北京其实最近的温度也是有一些高的离谱，近一周都是四十度的高温，这说明夏天其实是真的到来了。
1: 没错，伴随着夏天的到来呢，除了炎热的高温，还有暑期档的电影也开始陆陆续续,续上映
0: 。然后呢，我们今天也是请来了两位嘉宾来和我们一起畅聊
1: 。之前我们对谈的嘉宾呢，大多数是电影行业的从业者。那其实电影不单是第七艺术哈、啊，也是整个环境的一个切面。所以今天也很荣幸，我们邀请到。两位嘉宾深入的聊一下他们试讲中电影是如何展现整个社会环境的
0: ，那就让我们掌声有请今天的两位嘉宾，自由媒体人、国际关系主编黄哥以及中国官媒的涛哥
2: ，欢迎黄哥、涛哥。哎，大家好啊，我是黄志金啊，我是这个国际关系领域的自由媒体人啊，大家好，很很高兴参加这个节目
1: ，欢迎黄哥。
2: 哎，大家好，那个我是那
3: 个在咱们啊、呃、某官媒啊、呃、从事这个评论业务的啊，那个王涛，今天很高兴参加这个节目跟大家互动嗯，我平时的爱好呢，其实就也挺多的，但是电影呢是我最大爱好之一。希望今天呢能跟大家进行一些互动，谢谢。
1: 哎，我想先请问一下两位老师，呃，黄哥和涛哥，就是最近
3: 有没有看一些
1: 电影，电影院也好，或者是？
3: 电影院，哎呦，我我感觉到应该有半年没有去过了
1: 。半年没有去电影院，对对。对那呃，平时有什么呃喜欢看的电影吗？就是
3: 有，我感觉到我在家通过流媒体平台这半年，我可能还是会看一些八九十年代的一些老港片啊，还有老港片，对，那也、嗯就是比较有情怀。哎、对,<么>对，我对，感觉那些电影还是看起来还是感觉到。从现在眼光去看，当时肯定还是挺有质感的。是因为八九十年代香港的电影应该是最有魅力的。对对对一
1: ，一个时代也可能跟当时的环境也有关
3: 。对对对
1: ，是因为它可能是处于一个极其流动和复杂的环境。嗯、对，所以它的人物也好，电影也好，或者是它这个类型也好，嗯、都会呈现出一种很很棒的质
3: 感
2: 。对对对，那黄哥呢？我最近。就今年吧，看了就三部电影、啊嗯、满江红》，还有这个《银河护卫队》的，还有《变形金刚》。啊、满江红》嗯《银河护卫队》《变形金刚》。对，就这个、哎、评分还来说，在这个猫眼上看着评分还不错，就去看了。嗯，也有可能是有些电影吧，就是因为疫情后嘛，嗯、啊、好久也没有这个在影院去看电影这样一个，也没有去。疫情期间没怎么去电影院看电影，所以说疫情方面后方面后，所以说就去看了这个《满江红》。后来这个两部影片是好莱坞的这个话题的，对对
1: 。可能每个人选这个选择去观看一部电影
2: 的理由
1: 就很多哈，很多的。涛哥是一般会因为什么原因？比如说你看到一部电影，你就说我我很想去看，我愿意去
3: 花钱，我买票去看。嗯之前我是会根据我喜欢的演员，因为八零后的人吧，就是那时候就知道吧，就之前看那个光碟长大的那一代人，所以那时候就是我们的偶像，可能现在还是很多年轻偶像的偶像，那比如说像刘德华、成龙、周润发这种。其实我这几年就是看电，影，我还是会根据我喜欢的演员去选，但是、哦、可能我喜欢的演员。可能大部分也是属于就是八零后九零后那一代人他们的偶像。还有一种情况，我看电影也会就是去参考我周围的同事朋友，也会看豆瓣。嗯，我对自己的看电影的欣赏水平，我自己认为我是在圈里面，在我身边的人里面，我认为我比较挑刺的那种。所以、嗯、就是就像刚才我跟您所说，我为什么这半年，呃、应该是没没有走进过电影院，因为现在能让我觉得打。六七分的、七分以上的电影，我感觉到就至少这一两年，我觉得不多。全、嗯、是给您带来的启迪、思考，可能没有，就,当就是当时就纯粹娱乐。对,对对，爆棚、啊、的电影。<是>对，现在就是，所以就是现在，就像刚才您在问我，现在是推动我什么去看电影院？最开始有标准，现在好像没有标准了。就是说，可能是，比如说过两天我突然特别想看了，嗯、也可能就去了，就可能会把之前我那几个理由综合到一块我去判断。因为现在，哎，这电影确实是。电影院的票房有时候宣传的效果确实很好，但是可能到我走进电影院之后吧，尤其一个就是喜欢电影，有喜对电影可能有一定要求标准，而不是仅仅就是沉浮在悬浮在，我就觉得它好玩娱乐。嗯，如果在标准更高一点的话，可能对电影院的要求，对电影本身制作方的要求可能会更高，所以导致我可能现在就是取决一部看不看一部电影，可能现在难度比以前要大。是是
1: ，他这个可能也跟宣发有关系。就是一部电影的宣发，因为电影是不能退票的，也不能不能退货，也不能改签。他不像你买一个商品，哎、你觉得不好了、哎、对可
3: 以换，它没有理由
1: 退换是吧？对对，你你买了票，你就要进去，你可以十分钟走，但是票不能退。所以，那很大一部分程度上，它会取决于你这个一部电影这一个项目上来之后。你看海报也好看，物料看预告也好，你通过这些你去判断去不去看。但有的时候他，他他的预告和物料和他的片子其实是有有差别的
0: ，有距离。对，嗯、是的。那那像那个黄哥和涛哥有特别倾向于喜欢去看的电影类型
2: 因为我们都是我们都是八零，我是、嗯、我和涛哥是八零后，八零后对。呃、嗯，八零后有个特点。因为我们这一代人赶上的是国家的这个经济发展比较飞跃的一个时期嘛，就、嗯、就是我们上学时期，高中到大学，我们所看到的这个主旋律的，就就是这个电影题材都是国家主导的，就是在我们这个国家的，就是审核电影那那那一批人审核下拍的一些电影，当然主要是中国文化，像神神话类的，可能我们这一代人。就是看着四大名著的电视剧、电影长大的嘛，所以说，四大名著里面，比如说，包括这个封神类的，肯定我们这里八零后的人，包括七零后也一样嘛，应该都喜欢这个，呃，神魔类的这这这种电影。啊，当然了，这几年因为随着这个社会经济的发展，它会多一些批判这个社会现状，或者是揭露底层人们生活的一种。电影题材越来越多了，嗯，这这个我这几五六年吧，可能比较多。八九十年代有一段其实是反腐，这个打击社会黑色势力，那就有一批电影出来。那么我们这几年就多的是一些批判现实，但是我们是做媒体的，嗯，媒体的责任就是不是我们的，不是说说那么高尚啊，就是我们经常会去一些社会国际热点话题去批判性的思考、啊，去写一些东西。那么一些电影的媒体人。编剧作者、这个、他们也会去写，对啊，然后社会矛盾的越多啊，进行这方面创作的人也越来越多。但是呢，因为我，他是不一定喜欢看，因为我们看电影是一种娱乐嘛，它不是一种接受教育的。嗯、当然了，你接受教育也可以，那是一个意外惊喜，那可以。但是娱乐电电影的第一目的，它是娱乐大众的，就是看能不能，就是视听上有没有一些享受。在在我看来，就是八零后神魔类已经排第一位的
1: 。神魔类，这这
2: 就是、嗯、就就就探，就是中国这个神话是，因为是个五千年或者两千多年文明古国这样的一个背景，我们的创作都是围绕四大名著和这个神魔类的这个展开的。是你看西方都是什么、啊？西方可以避开他们的历史，比如说那个什么《权力游戏》系列或者其他的。或者恐龙啊什么的，他们是虽然没有很深的那个历史文化底蕴，但是他们是比较创新的。嗯，可以。当然，我们这几年也也出现了一些架空这个历史的一些电影和电视的奇幻或者科幻、啊、算是一种创新吧。也是，我觉得也是学西方是吧？就是有没有西方去模仿个西方这个？其实您说这个其实聊得比较深啊，就是因为电影
1: 它本身就是从西方传过来。所以，呃，反正目前我个人觉得，就是，呃，包括好莱坞那些黄金时代，到现在，大的方向上是在选大的方向时代，但是这两年有一些变化，这两年有一些，就像您说的，一个是，一个是中国，的故事嗯，就是现在其实国内开展了有一个东西叫中国特色红色电影。呃，这是、嗯、当一种类型去去研究的，<对>这个是在应该是在其他国家都没有
2: 。对，因为我们叫我们八零后喜欢看，就是能够唤醒我们。如果说青春类的话，比如说这个年轻人话题的话，可能谈一谈，像沈腾拍那个讲这个高中生活，九十年代啊，本世纪上前十年那个时候的学校生活的，可能有人看。奥运会前后的爱国类的也有看，因为那个时候的爱国 nationalism 就是那个民民族主义是比较比较高的。就中国的这个这个世纪的前十年，民族主义的迎合民族主义的这个电影是比较像战狼《战狼》。战狼对吧、嗯？是
1: 。战狼其实因为很很很神奇，战狼那个时候突然一下票房那么高，然后我们后来就分析啊，当然这都是说后话，这、就是、可能就是您说的这个民族情节。就是他，他好像是能，呃，有,有那么一个硬朗的、阳刚的中国人形象出现在大荧幕上，然后他就，呃，尤其是对外也好或者怎么样，他做了一些，包括那个《万里归途》，嗯，嗯，对，这就是您说的，他这个东西他可能有一个上限，嗯、就是
3: 过了这个上限之后。对，可能跟跟背景、时代背景有关。就是<对>这个吴京演那个《战狼》，应该是是中美关系刚好介于那个是特朗普上台
2: 一七年，
3: 对，就是那个刚好那个节点，刚好就是美国对中国战政策对转变了，嗯、所以那时候老百姓可能有需要找一个出口去释放。对对，对对刚好《战狼》就应运而生。但是再后来，然后其实大家已经适应中美关系这个状况了。<对>啊，再加上这个东西，它这个<情>对它的疫情也好，疫情改变了。它《战狼二》后来是不是有后来对其他就类似的东西吧？<对>它宣传的目的、宣传的手法几乎是一致的，所以老百姓也引起视觉疲劳。嗯、啊，所以再加上心里的最终对中美关系心里的适应，所以可能就这个电影可能后来市场就没有那么好了
1: 。是是，哎，我想对我顺顺带问一句，就是涛哥，话，就是嗯。就是,是您说这个适应中美关系，它可能对于老百姓来说，它是生活上，或者是比如我看新闻，或者是，呃，对，就我想问一下您二位是对于目前的这种关系是
2: 呃什么样的一种
1: 感受？好讲
2: 。二零一七年，我们的这个中美关系出现变化是二零一七年特朗普上台，他是一个保守派总统，而且是一个商人。非常务实的一个商人吧，而且也七十五岁了，七十，大概就那个岁数，也年龄挺大的。他上来做的第一件事就是和中国贸易战，然后后期的科技战，到现在拜登上来之后呢，延续这个基本的一个全面博弈的一个姿态。他为什么要博弈呢？那为什么要和中国对抗？就是因为中国从二十，从这个二十年前加入世界贸易组织之后，大量的这个。中美贸易的这个贸贸易赤字吧，美国觉得这个贸易赤字太大，然后再加上我们这边就刚才说了嘛，民族主义啊各方面，美国也感受到了一些中国崛起的一些挑战性。2 0 1一年是个转折，然后20去年也也是特朗普那个拜登上台的第二年也是另外一个转折，就是他转向全面竞争，这个在未来十年二十年可能都不。就是大国对抗这种趋势是不会变的。嗯，我我所感受到的这个对电影的影响就是文化层面吧，因为特朗普执政的时候，当时的两国是纯粹的贸易对抗，嗯、去贸易。二零一七年、一八年是贸易，他就想赚钱，关税啊，关税的问题。但是二零一八年变了，为什么他要连任？连任竞选是什么意思呢？他要和民主党去竞选总统。他连任，他的团队转向了这个文化领域，学生，就是留学生都开始针对了。就是二零一八年、一九年美国大选前，共和党的共和党的策略就是排外，就是、呃、排华，怎么排呢？就是你的文化产品，呃、你的学生，包括你的投资，啊、你的包括你包当然了包括你的这个共产党员、啊、就是各各个方面就是意识形态层面的，他会去排斥。所以说，我们的留学生这几年的待遇不是就是境遇吧，在美国不是特别好，再加上后来因为爆发了疫情，中美之间人民间缺少一些交流，就导致这个全面的这个互信吧是整体下滑的一个趋势。当然了，因为这个刚才说了嘛，是文化意识形态战争。那美国的标签，它最大的工具就是什么？就是好莱坞嘛。对，他的电影宣传的就是。individualism 就是那个个人价值，对啊、呃，个人拯救整个英雄，是英雄式的，对，可以宣传美国的这个自由民主的这种价值观，那肯定要受到一些限制的。嗯、那其实这是双向的嘛，就是我们的电影《战狼》系列在美国，包括这个叫什么《金湖》长《长津湖》，嗯，你让美国人看，他觉得这是一个抗美的一个反美的电影，啊、是，所以说。双方这个再加上一些政治互信的一个环境影响不好，然后就导致这个我们的对好莱坞也会有一些排斥。但是民间，我觉得他再怎么排斥，官方是一套，民间是一套，对，对该看还是会看，本身还是它质量还是不错，但是我们的电影走不出去。呃<对>，这是，这是因为我们的文化这个属性太强了。嗯、我觉得就是，但是。但是好莱坞，我们国民还是该看还是看的。我觉得难点是在我们这边，我们的电影是怎么把质量提上去？这几年，我觉得有一个电影比较好，大家这是我个人的，就是那个《哪吒》那个、嗯啊、魔童，对魔是动画的，对他那个，我不是说他的内容或者什么，他制作上我觉得算是一个突破吧。是啊，自那个以前的《大闹天宫》以来，就那个电影。在网上导流的话，就到那个大大《大闹天宫》系列。呃呃，您说的是很早之前很早之前，那上<是>上上海上美，对对、哦，那个是一个里程碑的了。我觉得就从那个电影到我们家哪吒这个，算是一个接上的吧，都是挺传这个是
3: 中国就是 IP 的发掘或者是开发利用。嗯、因为最初最初的时候，就是刚才说的，可能就是《西游记》，拿着《西游记》开发。我也对这个哪吒这个电影印象特别深刻，当时感觉到这个电影好玩，里面就是。台词也好，最终关键这个电影还有深度，是、啊、最后说“我命由我不由天”，啊就是、嗯，再看完之后，就是好像是真是很有道理。反正我就是那个电影之后，就至少那段时间改变了，我觉得中国电影人还是有有想法的。嗯，至少他还最初大家会认为中国老是那老三样，都天天拿着什么《西游记》的 IP 啊、三大啊《三藏白骨精》啊来回拍来回就是么说。但是那次发，原来你也能从《封神榜》里面是吧？找些 IP 出来，后来不是有什么姜子牙？嗯一系列是吧？申公豹对，当然好像、啊、是后来啊，申公豹啊，姜子牙哪一部啊？我就看了，感觉效果都一般了。哦，就这个东西其实是另一就是就是咱们创新 IP 可以，包括这个什么《白蛇传》，第一部都挺好看，是吧？那个什么白蛇什么元起，啊、第二部一看，我、哦、天哪，里面什么又是什么，就是那种现代风，又是什么那个就就就什么那个叫做朋克风，朋克都会看这就是<笑>特别乱啊，就可能是那个导演<笑>可能我的他的想法。我我感觉他是想又想，想可能是把这个电影的空间呀、啊、时空达到更大一点，然后跳跃出去，别局限在中国那个传统的文化思维里面。但是我觉得这个东西也可能是因为当时没有驾驭好，或者或者其他原因吧。反正从那部电影看起来效果特别凌乱。我看完之后就是感觉没有第一部，第一部确实是虽然是他那个框架、那个故事框架、那个叙事内容是还是就是按照中国的传统去做的，但是看完之后就挺感人的。他确实还是能勾起我那种情感。我觉得涛哥说的有
1: 一个很重要的点包括我们之前前几期啊，就是我们就是怎么评价一部电影，是是制作视听好还是怎么着，就最后就落在是不是能打动，就是看他是，会不会
0: 起鸡皮疙瘩
1: ？对对，嗯、就是我老是说，我看有时候，但我很久没这种感觉了。有时候我看一部自己喜欢的电影，嗯、到某个点的时候，我就浑身起鸡皮疙瘩，嗯、或者他就把我打
2: 动了，我觉得无论他制作高与低，嗯、这就是这是那是有代入感。对，对，就刚刚提到哪吒那个，我觉得我们不擅长于挖掘自己文化的这个符号，西方反而他就因为对中国文化历史是一种神秘感，带着神秘感色彩去挖掘的话，他做的比较好的就对应着哪吒啊，应该就是那个功夫熊的。叫、啊、功夫熊猫，功夫熊猫,猫第一部和第二部都挺不错，因为因为那个电影给我的印象是，呃，美就是西方人怎么看中国。就是他对中国的这个楼阁、亭阁是中国特有的嘛，包括空腹，啊、呃，而且他那个把空功夫、空腹，就是他翻译过来，就对中国文化元素的理解、挖掘是特别深透，他的台词也一样，就是竹子，呃，亭台楼阁，还有这个山水，就是他对中国的那个古朴，就是从山水画里面找找灵感。就是西方人他可能有也有我们中国人给他提供一些。思路在，对思路去谈去创新，就是、就是西方人对我们中国元素的挖掘是比较，反而比较透彻，让我们看中国人看起来内部是非常透彻。<吧>你看他中间选
3: 了几个元素，猴猴
2: 拳、螳螂螳螂
3: 拳，是不是在中国其实<呵>对<呵>对,对，他在中国是能找到这种武学的宗源的。但是后来就是感觉到拍那个是吧？那个这两天又不叫 C O A B C，、嗯、好像感觉这这魔改的效果也好，就是那种改编的效果来说，好像都不如那个功夫熊猫，功夫熊猫拍的。确实不错，一二三部我都去电影院看了。<是>我当时我看之后，确实不错。就是第一部看之后觉得不错，又去看第二部，第二部看之后又看第三部。可能第三部可能没有前两部效果好，效果好，但是我感觉整体来说，嗯、就他对中国文化的理解和运用非常，已经非常到位了。是是，还有<常>、啊、就是语
2: 言，嗯，英语，因为我是学英语出身的，嗯，因为我看电影的初衷还是学英语，嗯、去随时去看那个好莱坞电影，嗯、因为。这个我们的汉语好像真的，如果我们电影要走出去的话，要让这个汉语也要走出去。因为<笑>、欸、是，因为输出。你看我上大学到现在，我记得我们毕业之后吧，我们看的电影都是什么、呃、f a c e b o o k 那个什么社交社交网络 ，Facebook 那个 Facebook 创始人的电影，它就是硅谷系列、华尔街系列啊、呃，还有那个。当然，大学期间看的是好莱坞的影片，像那个《阿甘正传》什么那些就是，就是我们的教育，就是我们这一代人吧， 8 0 90后这一代， 9 0后应该也有。大学里面，不是说灌输吧，就是你接触的这个电影系里面的这个制作比较好的片子，全是美国的片，就是好文化元素，<多>对我们的影响确实挺深刻的。而我们怎么去挖掘我们的元素？像熊猫这个，就是一个不错的。然后就是现在有。《千与千这个哪吒也不错嗯，嗯然后接下来这个《封神》是一个魔幻，它不是动画，就看，到时候看怎么样。我也是想去看这个，这这个《封神》这个系列，可能《封神》也是制作了很久，好几年了
1: ，今年终于要上映了。但、啊、是因为、嗯、那个这几年确实是比较，包括我，为了自己写东西，呃、嗯，写一些题材。然后我也是在想，我就是我经常会思考一个问题啊，呃，因为就是什就是如果怎么着算是一个东方的电影？就是比如说可能《功夫熊猫》，如果你一看它，你能感受到比如说东方的那个那个那个感受在里面，但是那是西方人拍的，嗯、呃，然后呃，但是可能在比如说在亚洲，嗯，这种东方。美感的电影更多，比如说日本可能会有一些，他们他们对于自己的文化或者是艺术，他们是非
3: 常保护的。嗯对他们电影甚至像黑泽明，他们还能影响到好莱坞的很多导演。对对，这是好莱坞是很这真的很很厉害，就是他他
1: 反他是反过去反向影
3: 响。对你包括他电影里面很多那种色彩的对比的运用。呃、啊，我觉得可能对张艺谋影响特别大。张艺谋那个英雄，哎呀，那个电影就当年那时候小看不懂，后来我看了三遍四遍，包括音乐，那个那个那个色彩对比，后来我,我听说就在国外很多就是他们那种就是视视你电影啊，视你这个电视机这个色彩的效果或者视你音响效果的话，都会拿英雄这个碟子放进去，就是中间有一段时间拿英雄的碟子放进去之后来、嗯、看这个画面，嗯、你看这画面怎么样？就那种感觉就。但是当时确实没感觉出来，后来真是那个电影太好了，那个场面也大，手笔也大，力也高。当时反倒觉得那时候看的时候，觉得，最后的结果弄了半天秦始皇，知道吗？啊，是有当时的感觉，好像这个电影是在捧秦始皇，说秦始皇统一统一六国是为了停止战争。但是很多人其实不接受，包括我也不太理解啊。你你弄了半天，你征服六国，烧杀你不叫烧杀抢掠啊，到处就是就起这个兵革。啊，穷兵黩武！原来你是为了和平，当时不太理解。嗯，现在想想，呃，我还是有点认同这个观点了，<对><是>有一个转变。对，一个转变。其实那个电影，就是后来啊，我上大学之后，慢慢慢慢觉得电影非常有深度。我刚才因为我看那个电影的时候，大概是零二年，那会儿还没上大学呢，所以那会儿对那部电影的理解，我刚才说，我可能跟周边人一样，人云亦啊，就说、是、那电影瞎拍啊，怎么秦始皇就是一暴君，怎么能说他是为了和平呢？只是后来我理解了。其实就是什你统一中国就是一个统一王朝，你必须统一了，你才能达到这样人人心安定。才能是，他那是搞农业生产，搞发展。是
1: ，反正这个，呃，我当我那个可能还小，的但我记得，当我后来我、嗯、我就是入行之后开始工作之后，经常会有对这部片子的争论嘛。嗯嗯。就是更像，包括像您说的，就
0: 是这个、嗯、
1: 这个其实跟，就就是跟。但当下可能很多事情也是有联系，看你怎么去
2: 想这个事儿。对，这个我也想到就您举的这个例子，我喜欢《大话西游》这个电影，《大话西游》啊，这个我很喜欢，我也很喜欢《<笑>大话西游》哎。《<笑>大话西游》这电影刚出来的时候，我在上初中，跟您也一样。但、嗯、是当时出来的时候，呃，其实当时的反响没有那么高，他们在去。他们认为当时《大话西游》出来的时候是把唐僧给。因为我的同伴、我的同学都说，把唐僧 on 给塑造成一个唠唠叨叨,叨叨的一个人和尚，呃、孙悟空也挺丑的。当然了，那个时候不懂什么是爱情，对吧？但是也知道是什么东西，但是没有那么深刻。《大话西游》演出来之后，因为我们当时的那一代人的记忆或者是认识，已经刻到什么了？就是《西游记》那个86版《西游记》那个印象上面，包括我们的小人书啊各个方面，对吧？所以说他那个是个突破创新，但是当时我没有接受。但是这个电影为什么现在火了呢？因为这一代人长大，他成熟了，他的这个审美，就是那个价值观方面也已经更新了，不像小时候那么单纯。嗯、所以说他这个电影又火起来了，对吧？他如果现在上映的话，肯定票房应该不错。但当时为什么没有好好评没那么高呢？就是因为一是社会，因为当时。那个那个拍这个电影的时候的，我不知道导演是谁啊，张张什么什么伟，刘
3: 镇伟，刘镇伟。伟但是那个演
2: 员，包括这个周星驰啊，都是他受港香港那个文化影响比较多一点。包里面的唐僧不是也是香港人演的嘛，对吧？所以说他就是价值观层面是肯定和当时的同性电影是不太一样。嗯、所以我们长大之后能够领悟到那种价值了，所以说、啊。那个电影反而现在好评就不错了，它是一个时代，
3: 你要跟着时代背景走。<是>那个电影当时我是觉得它可能太超前了，整体那个构架、那个世界观太超前了，包括故事。再加上那个电影，它是把《西游记》里面一个故事摘出来，然后再改编放大，那有点类似于就是去年、今年年初一个冬，咱们国内那个上又是上映搞那个《中国奇谭》。嗯。第一部里面那个小猪什么《曹草船借山，草草对。你看，他就不是以《西游记》那个四个唐僧四徒为主角，他是以一个妖怪的视角，呃，视角去看那个问题，所以就很新鲜。是是,是不是？咱们之前看的《西游记》，是不是永远是师徒四四个人是主角，然后其他妖怪都是配角，呃，甚至没有名，没有姓。但是这个就是这个这个中国奇谭里面，我看的第一部我就被深深吸引了，好看。看了小猪妖，但是呢，又有很多觉得我也
1: 挺像的，会
3: 有会有这种感觉。<笑>对他还有代入感，对，但是小猪妖其实就是每个人，所有的普普通通的打工人。对对对，呃，对、啊、对，回到中心那个电影，就是《大话西游》来说，就是、我也就是那个电影，就是、当时可能思维太超前，创新太超前，所以导致那个电影就是当时曲高和寡。我只能那样讲，啊，可能后来就是随着大大众教育提升啊。九十年代时候，可能那时候就是你们可能还小时，甚至还没有出生。从<笑>那时候，中国能读高中的人就很少，读大学人更少，所以那个审美上不去。嗯，嗯后来就是，当然一方面，周星驰来北大做演讲的话，他把那个电影重新就是带火了；另一方面来说，就也是最主是大众这个审美整体贴上去了，所以大家会重新看那部电影的时候，那感觉就不一样了。嗯，啊，我是这样理解的。
1: 您您觉得现在，嗯，就是当下的大众审美是？就是是一种什么样的
3: ，呃、嗯，或者说是和之前有什么区别？嗯、就是现在是两极分化。两极分化。对，我就是冯小刚说过一句话，大概是前两年疫情前嘛，就是很多人就说中国现在很多烂电影，冯小刚是这样说的：说中国有这么多烂电影，首先是因为中国什么？嗯嗯、啊，听过、这个、低俗的观众，因为你们观众这么低俗，嗯、所以我们为了迎合你们观众，就很多投资方啊，这包括这咱说的这个制片人也好。包括那写剧本也好，他们只能写一些粗制滥造的，就是迎合你们，因为有市场啊。嗯。我要写一些什么高大上的，对，那、哦、我没市场，没票房，我肯定是以什么市场为导向。所以冯小刚的意思就是说，所以是因为你们就是观众审美水平太低，所以导致我们只能做一些我们电影电影整个电影这个质量整体只能往下面走。嗯
4: 嗯。
3: 但是另一方面来说，我就是还有一个原因，就是我刚才说两句话，另一个原因就是其实有一部分人。是电影审美水平是相当高的，极高极高。他甚至可能就国内电影，他当然也看，他会选择性的看。比如一年有一百部国产片，他可能就会选两片去看。嗯，呃，另另外呢，他会在世界上搜罗，比如中东的电影、印度的电影、韩国的电影、日本的电影的、拉美的电影，甚至还有非洲的电、影。欧洲电影。欧洲电影，我记得前两年有一部叫什么《陌生的来客》，叫什么西班牙的电影啊，那部电影惊到我了，我都没想到这不。一个当然了，之前可能是我对那个国家，那个电影市场不太了解吧。看完之后，我看了两遍、三遍，我跟你说，太赞了。对，就是这样的。包括我自己，我平时看韩国电影、看日本电影、看印度电影，都会多一看中国电影，远远多于看中国电影。就是印度电影，可能我我看的正面尤其多。当然，在那个什么，在误杀之前，大概一七年之前，我都看了很多很多，就是各种类型的印度电影。就反正就从东边找呗，哪个评分高就看。呃，不论什么题材，我都会看，所以再回到刚才那个话了，所以我现在就是中国电影可能就是两极分化，市面上观众观众选片子，对，是对对对，所以有时候就是要么你片片子就是极高，质量极高，你可能赢得就上面那部分，但
0: 是
3: 他们是群体，其实没不不大不
0: 大不大，嗯，
3: 对他就像一个枣核，两头尖，嗯，对对，中间那对，您这个嗯，还是干的啊，对对，洪水群。行，我我我大概就是谈这些这个话题。呃、嗯，这也有，
1: 反正我我也听过好多，就是说、嗯、那导演啊，他们他很认真去准备一部片子，就跟炒菜一样。嗯、今天不是就是我,我不准备做快餐我准备好好炒一盘菜，嗯、但没人没人喜欢吃
3: 。然后反倒是就是汉堡卖的多，就是、嗯、快餐。就那种地沟油做的饭，嗯嗯、呃，还能有人就是挺香的，还便宜，挺香，然后还吃得快，也不耽误什么，嗯、就是
2: 确实会有这么一个情况。之前那个大电影，电影，哦哦哦，对，那个孔子，呃，这个电影是一个，呃、就是传播、宣传中国传统文化，嗯、哦，因为制片方老板他就是有这个情怀，他就制作一个大的。制作了这部电影，但结果出来票房不是特
3: 别好，五千多万嘛。因为当时大背景是撞上阿凡达了《阿凡达》了，《阿凡达》第一部，第历史上第一部 3D 电影和孔子撞在一块了、嗯。当时孔子的电影，就我接了黄老师的话说，呃，就是这部电影当时还请王菲唱的主题曲，王菲复出唱的第一首主题曲、哦、就是给孔子唱的。请的导演是刘梅，刘梅是当时导演的什么《汉武大帝》啊，类似这样的，就是那个大导演。对,导对，当时还投资了一点五个亿吧，结果票房最后很惨淡。其实这个电影在上映之前，让中国国内这些搞传统文化这些北大、清华这样的教授都看过，都非常呃拍案叫绝，很好，因为它里面不但它不，其实你整体看完之后，可能大家听到这个名字会觉得很单调、很乏味。孔子是他是圣人，正因为圣人。它跟老百姓头脑病之间的距离应该是很远的，但是，一旦你看完这部电影，它里面其实很多故事，就是说孔子和男子的故事，是边有点像那种、嗯、啊，就是那种男女间的故事，对，还有些战争的故事，其实它不单调不乏味。但尽管如此，那部电影还是最火火，看、啊、着吧，《玉环问答》了。再加上可能很多人因为这个片名就选择了放弃，结果导致那部电影是挺失败的，最后票房是挺失败的。整<对>体艺术价值是有的，是那
1: 对它。他他对，就包括您说这个，就是这其实牵扯到一个宣发策略的，嗯，影片宣发策略的事儿，就是你比如说像《阿凡达》这种，嗯、呃，那么可能就是很就是我我看到这个片子片名，什么第一部三 D 也好是怎么样，他肯定是
0: 关键词就很吸引人，就
1: 已经很吸引
0: 人了，嗯，那
1: 么可能<咳>电影的宣发方他就会在想，那其实要避开这个这种。这种起码这一周内要避开这个，比如说可能半个月后我再上。对、呃，有很多电影会因为和大片撞会往后撤档，撤档或者、嗯、往后推，都、嗯、都甚至上映了又撤的。对，对就是嗯，像这种它，但这个就是牵扯到他们那个宣发策略。但有的也不是说总是撞，有的其实是他还需要这部片带，就是比如说，呃。呃，这,这边上了一个大片，然后，然后我们这边出了一个相对成本没那么低，但是是亲情类型的，嗯，呃，就是家人什么和和自己家人有关系的那种亲情挂的这种片子，它反倒是可能因为大片会把它，因为那个时间段大家去电影院的多，嗯嗯，会会会带起
0: 来，所以这个
1: 其实也这个也很复杂，就是你还说不好撞一下，那就呃可能也是血本。嗯，一般来说，比如说，就是怎么算这个，是是不是赔本？一般来说，我听到的就是，假如说投资是三千万，嗯，就是说中小成本的三千万，那么按三倍算，它这个片子的票房要到九千万，或者甚至是一个亿，就是回本，嗯，然后再多的话，那就是赚。对，但这个也说不好。嗯，呃，包括引入陈烟
4: 。
1: 嗯，其实，在上映前。我我很感兴趣，但是我觉得他应该票房就是一般，没想到到，嗯、就是这个东
2: 西说不太好，<笑>这很神奇。比如说成岩演那是我家那边的事情，哦嗯
4: 、他就在我家拍
2: 的啊？是吗？不是就在我我我家的旁边一个地方，那地方确实，但是有个特点，我为什么没去看呢？我知道挺好，我在老家拍出电影那部、个、电影是不错。但是他拍成了一种什么感觉？就是拍成了我们小时候的印象，他不是现在，嗯，是他拍成上世纪九十年代的感觉，<对>就是我大概七八岁那样子的印象，嗯、就是从画面啊、室内、那个、还有那个它的那个剧情设置上。但是我后来一看是，是是是这个近几年的事情。他如果把那个年代设定在九十年代还可以，但是我说那边现在有屏幕。差距有,有这么大吗？我觉得有点，他可能有点戏剧化，有点艺术创作的都是在里面。但是确实有这样的家庭了，嗯、但是那个冲突有那么矛盾，冲突有那么大吗？我觉得有点夸大。所以说我不想再经历一次，嗯、我再去把这个苦难再去看一遍。嗯、明白、嗯。虽然我，但是我觉得没有那么苦。嗯，<笑>其实
3: 个别，如果如果说弱势群体某个地方有一个人弱势群体，一个家庭面这种情况应该是有。嗯但是它肯定不能代表一个县一个镇，对，哎、嗯，对，我觉得如果是电影弱势，它最终是表达是一个地方就这个样子，这个电影肯
2: 定是有点误导啊。<务>那个我浏览了一下，因为我还因为我在家我家包括在我家县城取景了嘛，所以说我挺感兴趣的。我就觉，我浏览了一遍，给我感觉是这上是九十年代的感觉，不是我们这个，就是他的这个时代背景可能有点错位，但是它是，嗯、但他想揭露的那个东西可能是值得肯。但是他艺术化创作的话，语点，有的时候有点突兀，这个我们、嗯、现在的时代背景不太相符、嗯。他的主角放在
1: ，就是，呃，现在导演还把主角放在农民身上，
3: 嗯、其实不多了，不多了，对对，这真的是一种勇敢的尝试。因为、嗯、这个电影拍完之后，一，可能你有可能你连龙标都拿不到，第二，你拿到龙标，有可能电影院不给。让你在排片对这个可能对牵扯到这个排片对,<就>对对对，但是没想到他都一步一步走下来，真的很成功。要不是最最终下架，他的票房或者过亿也没有问题。后来是五千多万吧，过亿，过亿了，记得是过亿
2: ，过亿了。
3: 对，对对那段时间票房都特别快，就它是一种苦难
2: 类的，就是比较苦的电影，虽然可能就喜欢看这种。这个、这个我小时候是经历过这种，就那个大西北的生。我反而就不太想去再去看一遍，因为我知道是怎么回事。嗯嗯
4: ，是
2: 是呃，我刚才您提到我说要看什么类的电影，除了神魔呀、这个科幻呀是我是意识到，我感觉到吧，就是中国拍的这个爱情类的、亲情类的，我反而很少去看。Oh. 啊，感觉很少很少。其实这个是很大一波受众观众，对。对我知道。你如果是爱情类的，看那个人那个演员是谁，除非那演员是我喜欢的人，我、哦、去看、呃。我看好莱坞就是美国的片子，他们是有爱情类的，但是他们的爱情的电影都是那种很不错的，就是能够能够启发人那种、个。比如说美国的那个、嗯、美国的这种爱情类的电影，好像在大陆上映不是太多。就是<音>那个《泰坦尼克号》那个最经典了，对，那是一个标签，嗯，是标杆类的一个电影。在在大陆能够上映，嗯、在我们内地能够上映的全是科幻，还真是。那个，包括一些架空历史背景的一些一些电影，大片，对,对，大片，大片。中国人就喜欢看这种。
3: 这个可能跟他们引进的时候，电影公司去美国引进电影的时候，他们应该也是筛选过的，哪个电影更中国市场？对，因为有些爱情片，我可能觉得把这个东西包括有些剧情片、文艺片，它可能会真的可能那里面可能意识形态输出更可能对中国造成影响会更大，所以尤其这样，我自己觉得他可能干脆会引进一些科幻大片。讲到这个东西吧，是他是崇尚英雄，其实任何国家都会崇尚英雄，就像咱们现在这个国家也在也在就是。前两天不是那个杭州有个小哥跳桥救人，对，表彰。因为其实任何国家，你崇尚英雄你才能诞生英雄，这个东西我觉得没有错。但是科幻那边它的它的，因为它是悬浮的东西，对对，它对社会影响，我觉得社会现实的影响或者影射也不会那么大。嗯。但是你要拍就引进一,一,些一,些、呃、一些美国的一些爱情什么，包括一些呃还有一些美国那些类似那种叫什么叫都是片，都是电视，啊，对，你一看他们的生活啊。早早上十点上班，下午四点下班了，哎、<呀>晚上谈天说一看，我、哦、天哪！我我们中国人难道是？嗯、人家这生活，嗯、我们就是生存，嗯、那就完蛋了。啊，嗯、我是这样理解的，可能也有这个原因
2: 。时代变了，美国的都市片最后反的是上世纪九十年代。嗯，因为当时是中国改革开放，呃，改革开放初期，大陆就中国人的这个生活水平啊，包括城市城镇人口的生活水平还没有实现那种中产高产，就是就是上层。那种水平，他们就反而更喜欢看美国人的那个、呃、现代化的那一面、嗯、
0: 有一种向往
2: ，对向往，对、嗯、向往。你当时我记得，我的印象中初中小学的时候，我们经常电影频道播一些美国类的，嗯、那个那个爱情类的、家庭类的、就生活类的。而且我们小时候经常听、嗯、看，美国人怎么动不动就亲嘴啊，或者什么的，<笑>对吧？但是现在这几年没人怎么看了，因为首先是中国人的生活水平提高了，嗯啊、中产阶级一下都起来了。总感觉级这个群基数越来越大的话，他们就不会对美国的那种描写都市类的这个生活，或者是这种题材的电影就感兴趣就是那个落差已经没有了。如果有落差的话，他们可能喜欢看。现在他们可能为什么有人喜欢看非洲电影？嗯、就是有那个落差，嗯
0: 、过得没我好的那
2: 种。没我好，然后但是呢，但又又猎奇，有点那个苦，哦、但是有探险。类的那那种电影，中东类的或者是非洲类主题类的那种，反正就更受欢迎
3: 。整体我自己觉得那时候吧，就是在九十年代，为什么就是咱们也会引进一些美国类似那种爱情片、动作片？我个人感觉，可能那时候咱中国还是能正视的咱们和他的差距。
4: 嗯
3: ，正视中中美之间的差距。我们承认，我们确实刚刚开放啊，我们刚起步，刚吃饱肚子，你们确实是就高高在上，你们的发达水平。可能是远远高于在高于我们，所以我们承认这种现状，承认这种差距，然后努力，哎，对，然后让大家看，可能励志也好啊，所以说可以。但是现在我可能就是中国现在就是吧，我们物质水平改变了，但是现在中国的社会的矛盾其实转移在转移在，大家可能就是是，我们现在饿不着肚子，但是我们想要就是比如说给家庭减压，嗯，给自己减压，可能我们还要就是实现阶层的跃升，打破天花板，但在这个方面可能。大家现在需求转成就是从吃饱饭吃好饭到现在，我有更高的，就像那个马斯洛那个什么五大需求理论。我们现在需要像什么个人社交，什么个人精神价值实现这个层级跃升的话，所以就中国现在这个矛盾是这个矛盾。但这个矛盾情况下，就像我刚才说，可能有些人会对比，哎，你看法国这个修改这个这个这个这个什么劳动法，每周上一一天上六小时，英国也要实行三一周，好像是休三天，对，所以中国人现在会会会比这个东西。啊，为什么啊？对，<是>所以我就说，可能这个也是一个我自己觉得，也可能是导致就这两年，可能这个片子在国内比较少的一个原因吧。我自己觉得，有关<白>。嗯
2: 、它确实和社会时代背景大有关系。美国的电影最好的时候是什么时候？应该就是九十年代吧。因为九十年代是克林顿时期，嗯，克林顿执政的时候是美国财富急剧增长的一个年代。嗯、那时候的美国人非常自信。美国我们经常讲美国们。九零年，苏联解体。美国成为第一超强大国，他就自己感觉自己老大了。然后好莱坞就在那个十年，就是九幺幺之前，就是小那个恐怖袭击发生之前的前十年，那是美国在我接触的美国人当中，他们认为的黄金十年。呃、克林顿是八年嘛，但是加上小布是那个一两。那个时候的美国人的就是就业率啊，各个方面，再电这个生活条件，就是财富积去积,积累速度比较快的时年黄金时代。然后电影产出也是，大片都是在那个时间产出,出来的。日本好像也是，就是那个广场协议签订之前，对，那那，对，它的题材也挺快松。现在
3: 好莱坞很多电影，电影它就在拍续集，就是,是他们可能就是也可能好巧，因为你拍，你看 ，IP 一个 IP 只要打出名声名名起来的话，第一啊不第二、第三、第四、第五，宣发费省了。第二， right, 对这个片票房也会得到保证，因为你第一、第二已经出名了。对。对但是我觉得这样的方式最好了。其实对受众也好，对好了我来说，我觉得这可能也是不是一长走这条路，也未必也是一条好路，因为这样的话你的创新没有。是。观众审美疲劳，就像现在就是那个变，就是黄老师说那个变形金刚的问题是一样的，你拍来拍就没有新意了，真的没有新意了。对。对其实你这一部怎么拍，就像那个什么《速度与激情》。看到第十一、第十的时候，我都看不下去
4: 了
3: 。嗯，我我自己都可以给你写剧本了，我都感觉就是，因为你们逃出这个框架。<笑>三板斧<虎>，对，三板斧已经逃出这个框架。其实对咱们电影哈、啊，<笑>对好多电影、啊，我觉得还是要创新。呃，我现在就是想提的一个，就是我就是就是又又回到我刚才想说那个电影，就是《误杀》那个电影。我刚看的时候，我就觉那个电影非常好，好就在它的结局啊，可能个大部分电影都不太一样。国内正常电影、啊，包括港台也好啊，包括欧美也好。他这样可能最像第一部误杀的时候，那个父亲保护女儿，是吧？你误杀了别人，正常人说你要接受法律的审判。我看那电影之后，我我非常震撼。我这我记得我是大概十二点多，凌晨十二点多看完的，因为时间比较长，一百六七十分钟的，看完之后，我当时真的时是我觉得太震撼了，因为他的结局就是出所里了，他没有被司法审判。对，我觉得这种，反正我是学文学的啊，我觉得这种东西用文学上叫陌生化的处理方式。就他不用没有走寻常路，这个电影的风格就是不一样。当然，后来有第二部，第二部他也照常没有接受审判，是
1: 因为就
3: 像您说的，嗯、他那个结局他可能是
1: 像情理之
3: 中意料之外。对,对对对，这个是其实是最<对>最最厉害的。呃，其实印度电影里面，我就是那个那个误杀里面，我觉得他的那个经典之处在于，虽然他没有接受接就那家人没有接受法律的审判，但在第一部里面，他们一家人接受心理的煎熬、焦虑。不安，其实心里是得到什么、啊？你看他家那个两个小女孩，还有他那个母亲，只要看到警察人、警察男人来来查这案子，都吃不着饭，吃饭吃不香，觉睡不着。嗯、所以我觉得，可能这个东西比有些人忽略得到点。我觉得中国电影就是不一定非要照搬、照搬的电影。我记得很多年前，蒋雯丽跟那个梁梁家辉演那部电影叫什么刮沙《刮痧、嗯》嗯，没有没有看过啊，那个电影当时，这个电影是在美国上映的，因为它反正的就是，还有台湾有一部叫，也是拍是在美国当地取的材、呃，应该是也是一个那那个那个那个那个演员叫啥我忘了，反正总之吧，我拿刮痧说，他反正的就是夫妻两个是中国人，然后在美国定居的，然后小孩呢就就感冒了，他那、这个这这一对夫妻的应该是男方的父亲呢，就拿中国那个刮痧跟小孩刮痧一刮，结果小孩背后呢。就红一坨子是吧，紫一坨子的，后来呢就被别人告发说你虐待小孩、嗯、在西方国家如果小孩说虐待的话，黄老师肯定很清楚，当地的相关部门是可以把孩子从家里给拿走，人家帮你带养的，人家觉得你父母虐待小孩儿，嗯，结果就开始漫长的一个就是司法过程，嗯、最后才证明啊，原来这是一种中国的文化。这个切口还是这<对>非常好啊！嗯、这这个电影到现在，在国内咱们、嗯、就是当然这两年国家重视这个文化宣传嘛。嗯、我我们是做外宣的，就是当当然说我就说嘛，其实这个电影就对我们来说就是一个非常好的一个一个教材。在国外说，在美国就是从那个事儿也才知道啊，原来中国东方的文化这么神奇，刮痧能治感冒，不用吃药啊。嗯、对，呃，<笑>所以就是他们也会勾起，你，包括现在后来。为什么你看到那个奥运会那个那个、那个、那个游泳运动员各种运动员，他们是这样的拔罐刮、刮痧、嗯？嗯对，其实跟那部电影有关的。呃，所以从来之后就是中医，他对中医推动中医走出去也是有很大作用的。那部电影，啊、所以我的意思是，中国还是做一点，就是,是找个小的切口，电影不一定非要照搬照抄别人的东西，你可以借鉴。就像周星是那个，就是刚才黄老师说那个什么西游降魔篇。最后那个什么如来佛手掌是啊不是，是站在宇宙中看地球那个那个那个好像应该就是日本那个《阿修罗之怒》里面的一个一个游戏演出过来的。我觉得周星驰其实对对这个电影就是他的就是运用啊，他的借鉴还是非常成功的。可能为他借，但他又他又借得特别巧妙，他不会为了借而借，而是借的同时，他结合咱们比如说香港的文化、香港的背景。后来当然他在大陆的发展，他也会结合咱内地的背景去拍。是
1: 他其用的是那个内核。那个就是他，他翻译的
3: 好。好嗯，他翻译的，就是你把外外国
1: 诗歌翻译，就是莎士比亚十四行诗，你怎么翻译成中国文言文？他翻译的好，就
3: 是。嗯、对，我觉得就是有些事我可以，就内地导演嘛，我觉得其实有不错的，但是我觉得不要陷入一个瓶颈里面、就是，就是中国的 IP 这么多，是不是？咱中国 IP 太多了，那《山海经》里面多少东西？就刚才说黄老师呢？其实对我们八零后，甚至九零后来说，有一些魔幻情节，是不是？你可以拍，山林里面多少东西，够你拍了。因为这东西其实是新，当然可能就是至于后来你拍完之后，宣发过程怎么样，骑车环的话，你只要有第一个吃螃蟹的人，你才能进步。你永远就是，说我创了一个新题材，我设设计一个新领域，我会不会成功？啊？那你永远不可能成功，因为你在，咱用那话叫吃人牙慧，你在吃别人嚼过东西的话，你自己吃上、啊、没有味，老百姓可能也不爱看，时间长了你自己把自己都
2: 给堵死了。那个范围，前段时间有一个好的电视剧叫什么季节？漫长的季节。对他那个如果是个长电影的话，他那个我觉得挺好的，有点韩，嗯、不是说模仿韩国吧，就是挖掘这个中国，它有时代背景，还有就是这个人性上的一些东西，是可以的，可以有。全中国电,电视剧这几年有不错的类似这种，嗯、你就把那个当那个长的电影，嗯，四五个小时电影看就行
0: 。对，其实它也没有很长，嗯、它就十几集
2: 嘛。对，十几集。
0: 对，嗯
2: 。真正的好电影是能够看两三遍的。像，其实其实前几年，经常去电影，比如说一四、一五、一六，经常去电影院看电影。但是看完之后，能看能够去看第二次的，就是再看第二遍的，在网上看的其实很少。但是有些电影，电影院看完之后，你还想看，在电脑上再看去，回档再他再去看第二遍，有吗？有吗？好多有,有
3: 会看会看，有些会在流媒体平台看第二遍会有，但是少。只是这年越来越少了，因为我印象中好电影好像就前年会更多一点，就是刚那个加入世贸组织那几年，那种零八亚运会那几年，可能好的电影会更多一点。就我就说那年那年有一个叫《科克西里》的电影，啊，科克西，陆川拍的。的对对，我就说那个电影就是现在放到其他国家也可以用，动物保护嘛，嗯、这是全人共同的情感的东西，这这是世界通用语言。嗯、还有一个就是手机，就是当时那个。啊嗯、范冰冰不是张国立，<个>还有那个葛优？<人><笑>对，他那个<笑>对那个电影，我觉得是有娱乐，但是它有启发意义、啊。台词“手机就是手雷”，<笑>说的多好啊！一<的>晚上一下班的先删短信，怕我媳妇查我手机。其实这个东西，就放到现在，还不过时，是不是呢？嗯、手机到现在还是手雷。其实人现在拿你手一丢，整个人都崩溃了，因为里面所有东太多了。它不是说不像过去丢个手机就是一通讯工具，现在是银行卡。各那购物记录什么东西，那边行程记录，全在里面对，对，是。但这但所有的信息都汇总在一、这个。对对对对对。这 <Yeah. S 1> 其实每个时代都都有，我就说嘛，就是像那个当时那个手机，它那个点儿都选的比较好。当然那时候手机可能是刚好进中国，就刚好从那个最开始从那个白领以上的人有的时候，刚好零二年大概那时候手机慢慢开始进入学生啊，就是农村的群体。像那个底层，就是底下四五线城市的老百姓啊，普通老百姓能下进的时候，所以那种他那个电影是取在那个点然后我觉得当时效果特别好，那个片子从口碑到票房应该都不错。是你，你说提醒我，他这个选点选的还是
0: 对。我也想说，我感觉近几年好像看不到这种就是选在当下这种点很巧的电
3: 影。对，是对是不是变太快了？就是对,对，一是快，第二是现在。因为现在就像刚才说的，你要找个点儿，这是你的原创，你的原创你可能两种结果，一种就是失败，一种就是成功。对，嗯，是，而且原创往往比较累，对对对对对,对你要，你要做的功夫要比。对,对对对，达到好几倍。对你看这剧本创作，你得用多长时间去创作？对，创作来回改，导演你得改，最后改，导演来回让你再重新二改三改的，最后再给它转化成咱的电影场景。可能这个东西就没有说像刚才说的，有些东西改改编的来的，嗯、改编是是可能就相对会容易很多。对，嗯、包括选择
1: 一个题材的时候，比如说那个，呃，可能这个写这个东西，到它拍出来，过了三四五年了，嗯、都有。那他出来的时候就未必、嗯，还是像之前那么受欢迎，嗯、对,对,对,对，只能稳一些，选一些，比如说那个误杀那对对那那种，对,对对，那那种比较稳。
3: 对,对,对,对，确实。其实我我个人对电影拍得慢，嗯、我倒非常认同、呃。因为现在电影大家到三个月都工业化时代嘛，三个月两个月都能搞一么电影。<对>其实当然还是好，这都是为了节约成本考虑。这慢工反倒能出细活，但现在可能这个时代已经不允许了，没有必要了。但是我觉得吧，有时候也。看情况也有必要，因为现在有些电影吧，就是你看过的过程中你会发现很多咱说的 bug 也好，从那个背景啊，包括包括有些我那时候呢，那个台词台词还好一点，台词还整体就是尤尤其那个背景啊，那个那个画面，嗯嗯，还有那个桌上摆放那个，尤其拍那个古装片有些东西都非常不考究，比如说这个东西明明是明朝才有的东西，结果拍到一个唐朝的电影，它里面就出现了。就像就像哎对，就像玉米，比如说是明朝时候才从拉美传过来的，结果你拍宋朝电影里面就有玉米了、哎，这合适吗？你们拍的时候能不能讲究？咱说，能不能别把观众当傻子？说这道理？我的意思，有些东西、啊、慢工出细活，不要为了赶工期，我们三个月搞定，但是里面其实有很多 bug。观众看完之后，观众就说：是可能当时就刚才您说那不能退票，但是是不能给，他的心里面是可以投票的。对我对你中国电影好。小的来我是对你导演投票啊，可能或者说我对这个电影制作方，比如啊某个制作方、电影公司，我对你的投票；嗯嗯、长远来说，是对中国电影进行了一个负面的投票，<是>都不是什么好事儿啊。是，对不能说这个是
0: 。那黄哥、涛哥有关注就是国内这几年的这些科幻片吗？就是像《流浪地球》这些
2: 。我觉得那个第一部不错，第二部我没去电影院看，第一部是在电影院看的。整
3: 整体来说，我就是这几年啊。国产的科幻片是比之前比起来啊，可能之前也少，嗯，一方面、就是一感,觉嗯、感觉马上要有卖科幻片的春天了
0: 对，因为
1: 你像之前它它每一个阶段会有每一个东西的热
3: 度，嗯，对，我感觉就是科幻，对，在因为这个背景就像刚才那聊，因为这个背景高的人工智能，对、嗯，是吧？还有这个包括马斯克搞那个什么叫叫，就是记忆记忆什么可以保存、啊啊啊啊、哎，对，脑机接口，它类似的东西，其实你看现在几乎，科研已经进入现实层面了。所以我的意思就是说，可能未来的电影这科幻嘛，它肯定会把现实移植到电影里面。我觉得这种就像刚才您说那个，这个电影可能就科幻电影，可能未来真的是一个春天爆发期，可能未
2: 来是。还是要有一个叙事，就是宏大的一个叙事，就是比如说那个《地球流浪地球》是站在一个全人类宇宙观、呃、去拯救人类这样一个视角、啊、去看，包括美国的那些什么火星的呀，那个太空系业那些，其实都是人类如何拯救自己，呃、在科技第四次第四次科技革命对吧？现在是算是如何去拯救自己，就是就是反。就是把我们以前可能，当然他的科科幻片里面也有一些人文人文的一些东西，它是掺和在一起的。美国的科幻片每个里面都有是父亲和女儿，对对有亲情、啊、这个，对
4: ，不人文关怀在里面。嗯，嗯硬科<和>幻不能纯粹
2: 的去、嗯、去去做那些东西，但还是有一个宏大的叙事，听上去能感人，能够感动人类的，而不是说像过去那样，像拍一些非常。简单的一些灾难片那样
4: ，嗯嗯
2: ，和那个要区别开来。对《地球流浪地球》改动人的地方，就是他是拯救，因为我们学，就是尤其是有国际观的这个人的话，他会觉得他是一个突破，大突破。因为以前都听的是美国人去拯救世界，嗯、没有说中国人去拯救世界。而且中国人拯救世界方式还不一样，他和美国人对单枪匹马去拯救不一样，中国人是要。有没有一个作合作、协作、一起在？一起去考虑一个危险问题，或者说对，就是说我们还是要，我科幻片的话，要起来的话，肯定会有中国的人物元素，或者中国的世界观在里面，不管是人工智能里面，还有其他的一些太空的题材方面
1: 。是，就是能能在国外卖出票房是。还是挺但是《流浪地
2: 球》在国外影评我看了还不错的，嗯嗯，有些读我看那个国外网友，他们不相信是中国拍的，还是好莱坞拍的啊？对，《流浪地球》确实有确实
3: 有大片的味道，确实还非常浓。这之前确实是中国这片子，后来中国这个叫什么科幻片子，我印象几乎都没有让我觉得算是个科幻片儿。嗯，它是个里程碑就是对，都、就是一个大的转折点。这个片子确实值得去研究。因为这个片子本身来说，反正第一部我是电影院看的嘛，确实质量、啊、音效啊什么那种现场的感觉，画面确实非常逼真
2: 。也就是我们的硬件技术层面已经不落后了，对吧？就是我们缺的是软的东西，就是这个质地好不好？因为编,编剧这层面东
3: 西。你看片儿好像做的过程中是不是也特别耗时？他有些画面。或者逼真的话，我就是古天乐不是接受采访说他那个什么机甲那个电影耗，反正就是说嘛，就有些画面可能得耗时几个月去做，是或者做的逼真的。其实我觉得这东西有必要，有必要。因、嗯嗯、因为咱们科方面现在出一个刚起步，一个春天阶段。如果这时候如果咱们的就是基群众基础打不牢固的话，可能咱说台词负重都有可能。对，嗯，其实这时候正是你打造照片的时候，我觉得应该有这个精，就是什么精益求精什么的精神。刚才说也相当于它是，这、就是、一秒是二十四帧
2: ，它是一帧一帧渲染。对对对对对。对对你刚才提到这个主题啊，就是科，就是太科幻那个电影，未来如果发展的话，我觉得跟联合国的那些主题走就行。<笑>一是气候变化，<笑>嗯，就是全球变暖这个话题。嗯。第二个是核危机，就是、核安全这个，包括现在俄乌战争也是，你看它最大的问题就是核安全。豪哥给了我一个提醒
0: ，后面创作的时候要注意
2: 。第三个是什么？气候变化和安全，还有一个技术冲突。不不不，这这不叫，这这不叫。刚才我想，哎，那个
3: 叫什么？叫叫叫，咱们现
2: 在在搞那个登月，类似这样的灯火登月
3: 。不不不，第一个是那个
2: 太空那里，不就是科技战争？科技战争。那你这个人工智能发展的话，以后军方怎么把这技术用到这个军队里面？这是大的趋势的。咱这个东西能算科幻吗？美国肯定会这样拍的。嗯、美
3: 国，<笑>美国早就拍了。黑客地<对>黑客帝国》啊<对><后>，对对。美国，嗯、但是我们可以
2: 拍吗？就是，但是我们，但是我们这个当然了，我们这个我们军方的题材是比较少的，但是这个科技在军人工智能在军事领域的应用可能会少吧，有局限性。黄哥、涛哥，就是有
1: 没
3: 有最近有没有接触像 AI 啊这种？啊，其实我离开的，我们、嗯嗯、我们都是试过，嗯嗯、但是我不知道您说哪次接触，指的是就是类似于像我
2: 现在很火的就是现在 g p t 聊一聊，就是文心呃各种各样的那种，文心言国内还是差一点的，它那个它那个数他的那个模板还是数据，嗯，还是基于英文系统啊，他、嗯、是基于英文系统的。嗯思维方式还是可能制作的那个那个那个逻辑还是英文逻辑，呃 ，ChatGPT 比较好一点，先进一点。它的那个总结功能要好很多，就是你给他一篇文章，嗯，它能够把大意给你总结出来，不是他能够读懂那篇文章的总体意思，然后给你一篇，就是好几万两万字的文章，他给你缩减成五千字，嗯，就是精简了，嗯，还有就是翻译嘛，人工智能以后就替代翻译这块。
3: 整体感觉人工智能，其实我印象里面应该是从那个一六年那个阿尔法狗、嗯、啊，就是机器人，就是那次把那个围棋世界围棋冠那个是围棋吧，下它去赢完之后，对，从那之后感觉到那个人工智能就是人家说那再也不是人工智障了。过去说人工智能都动不动都智障了，啊，从那之后感觉到，尤其今年这个 c h i n GDP， 真的让人耳目一新。你真的不得不佩服，就是这个东西的科技进步真的是日新月异。呃，反正这个 ChatGPT 我也是让别人帮我试过测试过，呃，确实是它智能程度，就是它那个灵活度、聪明程度，远远高于就是可能咱们的心理底线
2: 。嗯 ，Open OpenAI 那个创始人就 ChatGPT 创始人，之前和马斯克一起工作，那叫叫奥特曼，对，就对，奥特曼。对，有时说英文。
4: 对，他那个
2: 他经常我在那个国外经常看到他，几乎每个月都会有，不是说应该是每。半个月吧，两周就有一个公开的一个采访或者是活动。他最大忧虑就是，呃 ，AI 对这个未来人类的威胁，就是自我威胁。美国国会就是已经开始监管了，就我们这边也有一些监管措施，可能开始出台了。就美国，美国的这些推广或者是创造 AI 智能的从事这一个行业的人，他们已经开始。自我反省怎么去约束这一方面？它建立负面影响，是正向的架构对，加正。他们是要求助于联邦政府，他们很坦诚的。包括马斯克，他为什么提前又退出了呢？他已经意识到那东西以后会对人类造成一些威胁，而且他们这些这批人就这些精英、呃，他们是已经主动的到国会、国会去向那些议员做介绍，接受秩序。就他们做这个人、做这个技术的人、推广这个技术的人是，他们已经包括这个盖茨，微软的盖茨也是，他已经盖茨挺挺有预言，他是个预言家，好像他有些东西判断的挺准确的，就是人工智能对人类的，他是会有积极的一面，但是更多也会体现威胁性的一面。那以后可能就这方面电影可能有吧？
3: 嗯、不是有，是一定有。
2: 五十年以后的人工人工智能会是什么样？那个、嗯
3: 可能以后，人工智能一方面是科幻，另一方面可能就是现实中生活中的所有场面里面。对，就像现在桌子上放个杯子，只要有应用了。对对对对，所以可能以后就是都是家常便饭，这个情节在里面。人工智能这个东西确实是，反正现在他这个现在这个呃，刚好出了一个空白期，就是法律没有。对。从联合国，呃呃，包括他下面教科文组织，包括包括现在就是欧盟也好。呃、嗯，中国也好，美国也好，都在呼吁立法。但到现在，好像是欧盟好像已经有，但这个东西吧，它很话，因为你现在立的法律，它跟不上这个人工智能发展的速度。可能你今天立的是立，你你能做一些规范，但可能明年后天，因为它这东西更新的太快了，<是>可能你还要的法律还要再接着更新。这个东西确实很严重，有可能早上在咱有生年，咱们肯定能看得到，它带来的震撼，可能也会超出咱们的想象。是，嗯、
1: 所以所以那个黄哥、涛哥都觉得人工智能其实。是一件很大的事很
2: 难的事。的它有机遇，但是有还有很多未知的东西。呃，为什么《流浪地球》能够拍出来呢？就是因为人类，就是我们对这个天体物理学有基本的研究，知道这个万有引力，就是我们人类已经破这个万有引力定律啊，包括这个天体运动的一些基本规律，才会去拍这个电影，因为它不能违背基本的科学嘛。但是它也有一些创新，就是这个地球真的能够像。像那样去能够把这个引力拉开嘛，去拯救人类嘛，对吧？它是基于科学的一种探索和创新。嗯，那这个人工智能也一样啊，人工智能领域有很多未知的东西，就是，那你怎么去预测这个未知？在基于这个未知的基础上去拍的电影，你拍出来还不能被人笑话、啊，违背常识，是吧？对，它电影可能会有些
1: 逻辑之外的事件
2: 。就、嗯、是想象的。但是、嗯、我觉得还是多拍气候变化。啊。气候,气候变化，这个还有气候变化，真的这东西好像，这东西很乏味，很乏味。就是我们平时提起来很乏味的，就我们做媒体做记者的，其实政客那些政治家，他们掌握权力和资本之后呢，他们考虑第一个问题，他们如果真正的关心人类社会的发展的话，第一个问题就是气候变化。美国它这么大国家，现在和中国能够谈的就是气候变化 ，Number One， 其他都不怎么。没有可谈议题了，我们中美之间就是哦，气候变化可以谈，因为它是关系到整个人类的一个东西，而且影受气候变化影响大的国家恰好就是不发达国家或者发展中国家，所以说这个这个话题应该是我们中国还没有排过这个话题，美国是有的，美国有很多，美国有很多就因为气候变化影响导致海平面上升啊，或者是呃，因为哥斯拉事件是核的问题嘛。嗯，
3: 核它这核
2: 外核核核,核一体，它美国拍过一些因为气候变化导致这个变异啊物种的一些这这里
0: 星际穿越其实它也它那个底子也是气候变化引起的，他们想要去探索别的星球。对对、啊、对，对对
2: 对<吧>这种片子对中国确实没有，中国没有拍过核安全的。这个、嗯，因为这个核控的话题也是属于军军控军事安全的一个是下属的一个科目，所以说。他也是有一些限制的、嗯嗯。国外拍的那个什么核泄漏的，日本肯定会拍了吧？他核泄漏的已经，对吧？奥特曼，那就算了。他他，我觉得肯定有良心的日本导演肯定会拍。比如说拍一个日，因、那、为、个、这个河水泄漏，这个导致鱼变异啊什么的，那我觉得有可能。但是它这还是延续以前的思路，以前已经有了一些。这很难评。韩国更猛。丧
0: 尸这些、啊、韩国拍的。些、嗯哦，对，韩
3: 国<对>丧尸是模仿美国西方那些对吧、嗯？他那个丧尸和那个西方很不太一样，嗯
0: ，
2: 很有感情的
3: 嗯。嗯，那不止就是我感觉到韩国好像韩国更善于把他们国家发生那种现实的东西拍成电影，并且那个速度极快。嗯
0: 嗯、对
3: ，在亚洲来说，就是包括南北朝鲜、南北韩之间之间的问题，他们也会改变。我记得就前两年我还给你推荐那个。那个就是有有一年是那个特朗普去朝鲜了，朝鲜了嘛？对，就是韩国很快就把特朗普还有那个文在寅，还有那个那那韩国总统就是还有谁？金正恩，得把他三个人给聚一块拍这部电影。后来不是说金正恩还被抓了嘛？反正就他们的电还真的挺胆大,大胆的
2: 。这个和环境有关系，首先你用韩国允许拍这样的政治敏感类的话题，是这是一个；还有一个是和国家大小有关系。嗯，这我不是说歧视韩日啊，就韩国人拍电影、拍电视剧，他是一个非常 local， 就是非常，他的他能在一个局部的一个环境下拍出一个非常精彩的点。嗯，对。我记得我上大学期间看的，我们宿舍的人他看看了韩剧，那个韩剧就是在一个教室里面拍的，就是、在一个学校里拍的，他不出那学校，或者就是在最多就在父母家
4: ，他没有这
2: 样的 background， 就是没有我们中国人拍电影肯定是宏大的背景是跟到处各种。场景的切换<对>，就日韩拍电影，这就一一个教室里面就可以拍一部剧，二是由由一个好的切角往外，对他只要把那个主题或者想要表达的一个思想传达出来就可以了。对，对所以这个可能和这个国民的这个思维也有关系，他们就是，包括日本人也一样，就是因为他们地小地方太小了，导致他们想怎么去外面。就是想居安思危地去考虑自己这个国家的命运，比如说哪一天，比如说日本被淹没了呀，或者是，或者什么的，对吧？他们就会拍这样的电影，去思考自己的未来，啊，就就就有国家属性嘛。但是我觉得我们的有一部电视剧，那个叫什么《庆余年》那个，嗯<是>，他那个其实也是气候变化和安全。
0: 啊，对，他的那个背景，但他是
2: 电视剧形式拍的，这这个创作的人，他算是一个有，他不知道什么时候写的啊，他是几几年写的我不知道，他至少能写出来这样话题的，那算是他这个应该嗯，
0: 对他这个其实好，我记得他的那个原著应该是穿越小说，但是他因为现在不是不让上这种穿越类的嘛，所以他就有一个。呃，在影视化的时候加了一个这样的一个背景，就是进入到了这个，因为气候进入到了冰封时代，然后开始
2: 去，是因为气候变化还是核爆
0: ？
2: 呃，应该是气候变化。对
0: ，我记得它是冰封了，沉睡了多少年
2: ？大冰期，嗯
0: ，其实
2: 还是要创新，一个是环境要自由，二是要创新，对吧？桃子，去年都属于爽剧了啊，很爽，看起来
0: 是。我觉得
2: 只有。一步一步来嘛，每个剧有一个小突破。对，他会有
1: 一个，就是，去老百姓就是要看爽剧的过程。这个嗯、对对对对，其
3: 实我就是电吧，就是说，一就是说，纯粹就是刚才说的，咱走爽剧路线。你真样的，就像周星驰当年最初很多电影，他就是纯粹爽。对对，嗯、<是>但大家都认可他，因为他确实很搞笑，不像有些说也翻拍一些，也或者也自己创作一些搞笑，但是你看完之后不够搞笑。笑点啊，你觉得好像是没什么笑点可言，全程知道吗？到处都是尿点，这有点尴尬，<笑>对的，有尴尬，嗯尬、呃，所以这种电影很多，但周星他是他是很成功的。所以我的意思是说，这个社会是因为电影就是刚才黄老师说了，嗯、两个功能，一个就是娱乐功能，第二个是教育功能，嗯你至少两个得具备一个吧，嗯，如果我自己就是说两者都能具备是最好的，是单一嗯，娱乐
2: 教育，娱乐是目的，教育不是目的，嗯呃，可以教育，但是。教育是什么？是你的感受，是你去感受，而不是先入为主的去教育你。对，就是你看完之后比较知道。对对对对，那那可以，对，那肯定是那连的。就是就是就是双赢嘛，就是我也娱乐了，然后也得到了一些启发。对，因为这种电影
3: 可能它的处理技巧就是，可能台词、剧情中间前半部分，甚至百分之八十就挺搞笑的、挺好玩的，等到最后百分之二十，呃，你最终可能。你破防了、呃，严肃一点啊，严总，你破防了。它有个升华，就像写作文那样，最后要拔高，嗯，要升华。对这个电影，它整体的，我是觉得比较成功的。对，对对但国内可能现在可能很多那片子，可能就是百分之八十从头笑到尾，甚至那个笑还是很尴尬的笑，然后就完了，收尾了。要么可能电影从头到尾都很严肃，你看起来特别沉重。呃，呃，一路沉，一从头沉重到底。我现在反正我我个人我是看不。
1: 看不太了那种，就是说从头沉到尾
3: 的
1: ，就受不了。对，就是看完确实有时候受不了。从头什么尾？就从头沉到尾。对，就是很压着的那种。对对，
3: 这种电影其实有时候说，他说我们那样是很具有启发，是吗？启迪意义的，但是我还是说太沉闷了，因为本身生活都特别苦。对。大家、哎、看电影首先一大目的是解压呀，还<是>嗯、娱乐呀，你不能从头到尾让我看着我更苦了啊！你给我三口上撒盐，没有必要。
1: 因为文学它多沉重的话题，它最后可能是一种轻盈的方式对对对对对，对对对对对我觉得
2: 日韩，不是日韩，应该是日本和台湾是比较擅长这个。嗯嗯、他们把这个文学通过艺术的表达、啊，比大陆做的好。虽然我们看了多少台湾电影，但是他们的环境是和我们不一样的。嗯、台湾电影讲故事能力特别强。他们就是就是能够传达那种，就传达那个。主题思想或者要你表达的一些东西，就是很非常明确，是、嗯、就是、市井生活，就是市民的小生活里面也会传达出传达出一些东西。啊、日本这方面也挺多的。咱们、嗯嗯、电有
3: 一个就是那些年我们追过的女孩嗯，那、啊、那电影好像，哎呀，我看完之后好像后来看了第三遍，<笑>真的很接地气。但是看完之后吧，它确实能引起每个人，就是普通人老百姓的情感共鸣。你说有没有深？呃。深度有没有就是说所谓的传达一些东西？它传达就是
2: 爱情的东西
1: ，就是
3: 就是年轻人那种时光里面。生命力，哎，
2: 对，歌曲也
3: 好，对那个那个电影，确实有张力。还有一个
2: 好处是什么？它是属于大学还是高
0: 高高中的高中到大学，最后到最后到步入职场，到社会上，只能拍高中到大学。嗯
2: ，一般来说，学生时代的电视剧我没有没有看过说拍研究生和博士的，只能拍一个就是高中。青春，就十八九岁那个时代的，还真是。嗯，对。国内没有，国外有
1: 。那那 doctor 什么？嗯嗯
2: 他觉得年究生、研究生和博士是很乏味的东西，已经放下那个激情忧郁了。所以说，但是你拍这个高中生的话，因为那个时候是我们每个人的青春最好的几年了，所以说这种电影能够影响、引起共鸣。包括刚才我提到那个。沈腾不是拍了那叫什么电影？那个自己学生时代那个前几年
0: 《夏洛特烦恼》对《夏洛特烦恼
2: 》，嗯，那就是啊，我看校服就挺亲切的，那校服就是我们的校服、啊，<笑><那也 S 2> <笑>就是我们那时候校服。所以说你要有、嗯、情感上有共鸣，然后娱乐性质，对，像这样的电影，在这里他没有教育人吧，对吧？嗯、他就是一个回回首，然后去情怀一个追溯而已。类似这样的电影，我都觉得都算是。台湾的话
3: ，虽然达不到我刚才说的八二二八，就是百八，但是但是已经成功了
2: 。零零后喜欢看，其实就我这这其实我也我俩是九零后吧。零后可能就这个电影就不感冒了。嗯，他们反而也代沟这个电影。对，台湾好像有部电影叫什
3: 么叫什么《世子》，好像讲的是退伍军人，当年解大陆，然后就是国民党退败了台湾之后，就一幅世子图。反正我想说，是台湾电影讲故事能力确实非常强。是，那杨德昌导演。那
2: 对那是那是,那是特别佩服，对对对。对对但是我觉得神中国还就是神魔类舰长，除了主题，这个除了这个、呃、我党就是我们国家的那些题材的电影以外，受欢迎的就只能是神魔类的，对吧？像《封神》这个系列，《哪吒》那个系列，中国这个。其他还有，其实也能拍电影行业，就
3: 像刚才那个，我
2: 不是要《大话西游不》不也是西
3: 游吗？嗯、还有前年那个讲那个小孩被拐卖那个《亲爱的》
0: 爱
3: 的，嗯，其实都也能，只是我还是话，只是看你就是要不要去挖这些东西，要不要去去做这些对，神魔神文，那个属于什么？其实社会上回那丢孩子，《亲爱的》就是<对>就是到处那家庭组织那个什么那个丢小孩的父母，全国各找小孩啊，好多、嗯、<但>演那个要，要是太多。事故
2: ，事故、呃<孤>，对，
3: <是>没有说太多。我的意思是他应该有，<是>对，对有太多。有了吗？不是、呃，因为这种电影呢，从<笑>可能从头到尾就是，他就像那个《亲爱的》，他就抓着、这个，他就把一个社会现象拎出来做大。啊、呃，但是另一种我更，可能我更推崇的是那种，就是可能前半部分、前大部分比较轻松娱乐的，但是最后他拔高一下，这可能会更更让大家能接受，因为这个不是特别痛苦。像《亲爱的》，从从头都在周。丢小孩儿，<对>夫妻俩的啊，因为小孩儿呢不丢了，然后天天吵架，天天吵架。嗯、后来看到有一个群呢，然后大家都在找小孩所以就跟着坐一大巴车，全国各地找小孩所以这个剧情嘛，从头到尾，它它就是上面有一层雾霾啊，它笼笼罩着，就是、给人感觉吧，还有点悲，嗯、并且悲剧色彩有点过浓了啊。嗯，嗯现实主义题材。对，它是属于纯、嗯、纯，包括我不是药神，也是一部好电影，但是它的调子跟刚才那个亲爱的是一样的调子，它从头到尾哈就是。笼罩着那种阴霾，所以给人感觉，我我、嗯啊、我看的时候，我也觉得那是一部好电影，但是就是太压抑了，嗯，对就是各种什么患那个绝症患者买不起药，啊啊，对，呃，这个这个从就是从剧本上来说，<咳>这些东西
1: 叫难舍欲望，第和、嗯、生死，嗯。一就是包括人买不起药，我这我没这药，我活不了了，嗯，然后呃、嗯、一个生死，一个是什么来着？反正就情感，就是人最急需的那那几种东西。生老病死，对生老病死的这种，
3: 这种一般一般这种是比较稳的。对对对，对，因为每个人都会有情感这方面情感需求，或者心理需求，它普适性不更嗯，对普适性更强一点。对，这个确实就从剧本、投资方来说，这个可能比较稳一点对，如果你要是脱开人类最基本的需求去做创作的话，有可能就是可能面临票房不在家。
1: 那那那种那可能就是，比如说像、哦、黄哥说的哪吒，他无论是过去的历史题材，还是未来的科幻题材，他可能呃有一些，但是他也会基于这些，就是他的原始欲望就会变，嗯嗯，他、呃、可能会更更上升到一种精神的共鸣，嗯、比如像哪吒说出那句“我命由我不由天”，嗯，那个跟跟跟那个。就上美早年那个哪吒闹海，那个说我还给你，就是他他的那个那个东西是，就一就一脉相承，他是嗯，或者精神。哪
2: 吒那个创作团团队是属于八零后，是是，对，就是因为八零后这代人的情况，就是这些还是和时代的关系。当年看电影的人，嗯，通过电影想着表达自己，对，它是一种表达自我的一种方模式嘛。就包括现在的这个还，我觉得未来啊，就是我们的四大名著里面，当然除了《红楼梦》嘛，《西游》我觉得还是能够拍出一些，还是有挖掘的可能性。因为过去的《西游》都是拍什么白骨精啊，就那么几个妖怪，而且《西游》弄了八十多，嗯嗯、我觉得还是缺乏一些创作方面的一些是，就是拍成像《魔兽》嗯，就是那个叫美国那个叫《魔兽》系列。嗯、哦，魔兽，你拍成那种级别的戏，有可以能看。但是你拍恐怖的话，过不了。是，<笑>对，对
0: 可
3: 以可以分级，因为国内导演啊，我们到现还没有建立一个电影分级制度嘛
0: <对>。对，没
3: 有对，其实可以建立什么？你刚才说的暴力、凶杀可以有，只是说十六岁以上可以看，对。可以。国外其实很多欧美都有这个东西，韩、嗯、国也有。<是>对，我觉得这东西细分市场是有必要的。嗯，像你看中国这动画弄的，是，老人呃成年也能看，小孩也能看，反正它界限不是很
1: 。对。然后它就会导致小孩子看的也也没那么开心，老人看又觉得有
2: ，稚。对对。就是，比如说那个《西游记》里面那个石托林那个，我看原著的小说是挺惨的，呃，一个遇难就吃人嘛、骷髅什么的。但是你不能按照那个小说去去去拍，那肯定需要编剧、创作人员去创新，加入一些中国的一些，就把它原排除那些元素。因为我们的那个八六版的电视剧《西游记》，它就是杨洁导演改了，就是那个时候的编剧，可能是六零后或者五零后啊，他们把《西游记》的根据小说改，就是重新创作了一番，成为了《西游记》。<笑>我们看到《西游记》和小说是完全不一样因为他的他是加入了中国人的那种审美观。嗯，美猴王就是他原著肯定不是美猴王的，原著的唐僧他也不是帅哥，是帅哥,哥。就原著的那个，就反正反正反正猴子不是美猴王啊，美猴王是我们看那个《
3: 西游降魔篇》那个孙悟空啊，对对对啊
2: 、哦、那真是凶残，《西游记》长得又里面、嗯、呃孙悟空只有一米三十、啊，一。对，所以就是
3: 看《西游降魔篇》那个
2: 黄渤演那个孙悟空就是那样的。我觉得就是要去再创作，就像我们以前拍《西游记》电视剧的时候，你找一大批的编剧、创作人员去把我们的这。《西游记》里面有好多可以挖掘的东西 ，IP 里面不同的 IP 里面有好多元素可以挖掘，包括你刚才提到那个什么原始那个神话叫什么？那个是？聊斋？不不不对，聊斋也是。嗯、你说那个《山海经》？《山海经》里面哦、啊，对，《山海经》确实有很多可以<对><吧>就,就看我们怎么在创作嘛，就是还是有很多我们中文自己的 IP 在里面。就西方人，你不去挖掘西方人，以后看懂中国人家可能去挖掘吧。就是、吧是，就是
1: 我、嗯、我感觉，你看好莱坞，就是奈飞哈，我就是觉他做剧，嗯,剧嗯、呃，台湾的那个最近出了一部《华灯出事嗯嗯，讲
0: 那个的的对，八九
1: 十年代，就是陪酒女，陪、嗯、酒女包括好像奈飞出了一个中国的《三体》三体剧，然后各个国家他都在出各个国家的剧，就是在视角你如果不。包括功夫熊猫啊，嗯、你没有做出来，那
3: 别人就很有可能就是相当于替你把它做出来。哎，对对对，所以他就占主动权了嘛。对，你
2: 包括新拍出来中国的是，是外国人拍出中国的电影元素电影，是外国人、西方人都眼前一亮，我们就更觉得哎，他们怎么这么懂中国？对，嗯、这个其实挺挺其实挺
3: 吓人的。嗯、我自己觉得，可能一方面是东西文化交流，中外文化交流。你像日本最典型的，我记着九十年代拍那个动画叫《三国演义》三部曲，主题曲就是《英雄的黎明》，嗯，拍的太赞了吧。那为什么赞？因为日本对中国三国的、嗯、研究的，就国内有大量人研究三国的东西的嘛<笑>。他们那做三国这个文化呀、游戏、<艺>呃、电影对。小时候我打那个街机，对对对对对，<笑><笑>就是三三国的。那为什么他们就做了很多很多甚的？包括中国的动画文化、敦煌的文化，就他们老家那边日本人研究的比咱们都明白，嗯，当然一方面就是当年就是唐朝也好，就是那个隋唐这种文化交流，就是把中国的东西传过去了。然而日本呢，对中国那种确实是一种仰视的感觉，他们愿意学，愿意研究，再加上他们传承下来了。你包括美国也是，美国是不是改革开放这几十年四十多年来，多少就是就是美国人在中国留学，或者中国留学生把对中国传统文化的理解带到美国去了。美国人肯定整体就是美国社会啊。包括上层对中国的理解，肯定比几年前要、啊、好很多、高很多，这是一定的。所以他们就是包括好莱坞能拍出来类似《宫风》《熊猫》那样的就是中国传统风格的电影，我是就是我不好奇，因为就是我说这是一个积极的东西。嗯但是，换句话说，从咱们自己角度来说，咱们应该确实应该反思。对，就是刚才您说那个，如果咱们自己的东西被别人拍出来的话，最、就、后是是大家会认为人家那是标杆那对咱们来说是压力很大的。嗯
1: 对，因为我有时候看评论区，有时候比如说一些中国题材的东西，呃，国外拍出来，很多观众其实也会说，就是为什么不是我们
0: 自己拍的
1: ，把
2: 这个东西做出来？嗯，这个这个却还是意识思想、嗯、要开放自由。功夫 Panda 那个电影，你看它的主题还是反映西方的价值观的。Panda 去拯救整个团队，当然他又他是加入了我们的集体协作，对吧？嗯，你每个人各司其职。但他最终的表达的意思还是，潘达去拯救，还是还是个人主义的东西。而且这个逆徒这个，不是他他里面不是有逆徒的这个背叛的这个东西在里面因为中国它是一个儒学、呃、这个程朱理学之后，非常注重这个贞节啊、孝道啊、伦理方面的东西。所以说中国人他就可能不会像美国人拍潘达那样，就空腹熊猫吧拍出来肯定就。你把同样的题材给他呈现出来，效果就不一样。而且《功夫熊猫》一二三，它它几部三部是，它是持续挑战，就它持续到这个，它是持续被挑战然后去战胜。中国有这样的系列的电影好像没有啊。就我们的就是你一个就像张无忌，你就是 number、no. one 了，那你永远就是 number one。金庸小说里面他没有把张无忌啊、郭靖啊，还有这个。其他的一些 number one 放在一起去做个做个擂台对比啊，就是，但是西方就是这样，它持续挑战，就持续挑战那个极限。是，那熊猫不是说二三部里面遇到不同的对手吗？他最后他还是赢了，<对>还是凸显自己的那个地位，凸显美国在世界上的、
3: 嗯、<笑>霸权。就说的是对抗思维，就是、美国永远想找一，就谁威胁到我，谁是你认为你现在要，比如我是老大。我现在觉得你是老二，那我就要整你，嗯，因为我不整你的话，你哪天你你你气得我<过>让你变成老大了，这可能跟美国的文化思维有关系的，就包括刚才王老师说这个，是一样的道理。好
0: ，那我们其实今天可以。就差不多就可以聊到这儿了，对，收收尾。对，反正今天跟两位老师聊完之后，就是受益匪浅，就给我这个空无一物的大脑灌输了新的东西。我想崔老师应该也是吧，就是反正还掌握了自己以后创作的一个方向，是不是
1: ？明确了自己这个创作未来的这个。对我
0: 看记了个气候变化和核危机，写到了自己。你俩有
1: 点谦虚了。嗯，是因为我我之前我是在想，呃，因为有很多很多话题嘛，那么我刚刚黄哥说那个联合国这些这个这个也好，这个它是一个趋势，所以这个它在未来它可能几年内它都是一个趋势，所以这个东西对我来说是这、就是挺挺重要的。嗯很荣幸，很荣幸，很荣
0: 幸，好
2: ，我们很荣幸给
3: 您
1: 俩学了、啊、很多专业的<笑>领域的对，因为
2: 我们俩代表的是这个新生代，嗯，对，代表不了，我觉得不了。